0: Zavíme u dalšího dílu seriálu maličkosti a je to tady zase opět ve stejném složení a budeme odpovídat na vaše dotazy. Tohle díl je zameřený pouze a pouze na něj. Je tady se mnou určitě zase Honza. Ahoj Honzo. Ahoj Zdravím kluci. Dobrý den posluchači. A vedle něj nikdo jiný, samozřejmě nesmí chybět. náš Jiří Halda. <laughs> Dobrý den všem. Jsem si tě přivlastnil, promiň Nírko. To by byl průšvěk, kdyby to Vyrka nebylo. <laughs> Zatím chodí pravidelně. Jo, jo, daří se mu. Takže, jak jsem říkal, dnešní záměr je opět stejný. Chtěli jsme se opět věnovat vám, vaši milí posluchači, nebo naši milí posluchači, bych měl říct. A než se do toho vrhneme, tak bych chtěl opravdu ještě jednou vyjádřit vděčnost za vaše dotazy, za vaši přízeň. Děkuju za všechny zprávy, které přišly. Bylo jich dost. Takže doufám, že se budeme ještě pořád aspoň virtuálně nějak setkávat ta interakce nám moc pomáhá. Kluci, nebo Honzo, co, bylo, co, bylo, co tam máme dál v balíčku dotazů a nějakých okruhů témat, které bychom dneska mohli probrat. na tě něco konkrétního, čím bys vykopnul? Tak určitě. Já jsem, protože umím číst, tak jsem se probral
1: spoustou těch dotazů, které nám chodí. Jsou to dotazy ať už našich posluchačů nebo Jirkových čtenářů knížky maličkostí. A... Jedno, jedno velký téma se týká navorozenat, a sice jak a proč mají spát v jedné místnosti s rodiči, ať už přímo v jejich posteli nebo v postýlce, co je, co je dobře, až špatně na samotných dětských tak atd. To se týká i měhy dotyků, ptají se, ptají se hlavně maminky na šátky, jak to třeba řešit, když, když mají dvojčata. Tak jestli, Jirko, můžeme na tohle téma? Rozhodně ano.
0: Po případě tam byl jakoby přímo ten dotaz, vím, že jeden z těch dotazů byl i zaměřený na dvojčata, což vím, že jsme se o tom už trošičku bavili. Možná, kdyby dokázal to do toho nějak
2: zakomponovat, tak by to bylo super. Když tak mě to připomněl. Jo, jasně. 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 Doteky do a něha jsou takové naše téma, vlastně se k němu dostáváme v každém dílu, jo? protože je. Jsou vlastně komplikované dvě věci. Ono se narodí a nezná nic jiného, než vlastně být v kontaktu s tělem mámy. Takže když chceme, aby to jeho, ta, ta iniciace, jo, ty první měsíce a, a týdny a měsíce, když chceme, proběhnout proběhlo dobře, tak je nutné, aby jsme mu jako neměnili ty podmínky moc. Jo? Takže z těla mámy na tělo mámy. A čím víc na tom těle mámy je, tím je to vlastně jako pro to mi minul lepší. Jo? No, když usne a... a jako na, nabere té vůně a tepla té nabere dost, tak ono i v té postýlce samozřejmě chvíli vydrží. Ale pravda je, že když máma nosí to mimino, minimálně jako mimino na těle, tak je dobré vědět, že vlastně na rozdíl od kočárku nebo postýlky, tak ona se ho permanentně dotýká, protože ono vlastně se dotýká plochou svého těla. Jo, takže to je věc, kterou je dobré neopomínat, protože ty děti lépe prosperují. Vždycky prostě lépe prosperují, protože je to je teplem, který jako si mezi sebou vyměňují, tak tím kontaktem jako takovým. Problém je, to je ta druhá věc, že děti nemají žádnou zkušenost, takže když je vlastně vystavujeme něčemu jinému, než co jim vyhovuje, tak oni to nemají s čím srovnat a berou, že to vlastně asi taky tak má být. Takže mm. když to děcko potom jako chvíli v té postýlce řve, tak počas se stejně zjistí, že nemá cenu řvát, jo a řekne si na tohleto, jo, tak vzniká ten studený odchov. Jo. Takže já osobně postílky pro miminka ve zvláštním pokojíčku považuji za dňáblův vynález v protože my vlastně nemůžeme osamostatňovat dítě od mámy, dokud se nemůže bránit. To je surové. Jo, myslím, si, že tě někdo sváže a pak tě zmlátí teprve. Jo. Nedá ti Jasne. možnost se bránit. Jo. Mhm. Takže já jsem jednoznačně popularizátorem nošení dětí, v šátku, chování. Dítě nikdy nesmí prostě pochybovat, že ho uklidníme, že ho pomazlíme, když potřebuje. Jo? My místo toho pak dětem furt něco kupujeme, ale nepomazlíme, jo? což je pro globalizaci výhodné, ale pro ty děti rozhodně ne. Navíc se hrozně prodraží potom takový děti. Takže spaní v posteli s rodiči je výborná věc, protože u toho zároveň vlastně že jo, ve spaní s chvílema přehříváme, chvílema ochládáme, takže i ty vůně produkujeme víc a takhle si to děťátko vlastně zcela spontánně zvykne i na vůni táty, což je strašně výhodné zase, když pak potřebuje máma třeba si odběhnout nebo si jít zacvičit a může předat to dítě tátovi, protože ten tátův pach a ta jeho přítomnost je něco, co v něm vyvolává vlastně podobný klid, jo? byť teda máme, že jo, mají svým dotekem, mají funkci dětem snížit napětí, zatímco co ho automaticky zvyšují, jo. Takže rozhodně aspoň postýlku v té místnosti, když už teda nespí ty lidi s těmi dětmi, jo, protože připomínám, že jak to bylo, jako tisíce let, jo. Lidi prostě v těch jeskyních chrápali pod jednou kůží, protože Prostě to teplo si dávali vlastně jeden druhému. Jo? Hmm. Takže spát spolu je zdravé tak jako tak. A samozřejmě jenom je potřeba v ty děti osamostatňovat, že oni jednoho dne musí zjistit, že mají taky svoje místo, jo? protože pro jejich vývoj zase a zrání je od určitého věku důležité, aby měli svoje místo v posteli hmm. a je to jejich místo aby chápali, jo, protože ono vlastně, když to dítě potom přestěhujete v těch nevím, třech, čtyřech letech třeba, jo, přes ten rituál, to si přestěhujete prostě v maličkostech, jak se to dělá, <laughs> tak když už ho přestěhujeme do jeho pokojíčku, tak vlastně ono to dítě si zvyká na fakt, že ty, že ty rodiče budou mít taky jako svůj život, až ono vyletí z hnízda. Jo? Takže tam si připravujeme docela dobře terén, ale když dítě vypudíme z ložnice dřív, než se může bránit, Jo? Včetně toho, že děcko do nějakých 6-7 let musí mít vždycky možnost přijít si přilehnout, když má třeba zlý sen. Jo? Mm-hmm. To jim nemůžeme prostě odepřít. A není nic horšího, zejména pro holky, když třeba v noci holka přijde, měla zlý sen a táta se sebere a jde lehnout do její postele, jo? protože by ten nevyspal prostě. Jo? Mm-hmm. To, to jsou nepochopitelné věci, ale my jsme vlastně v té a blízkosti čím dál na tom hůř, Což se ukazuje, zase víc prodává. Prostě lidi mm. si kompenzují ten nedostatečně nasycený pocit něhou, tak si kompenzují sicení věcmi. Takže rozhodně, u dvojčat je to následovně, máma má předek a zadek, takže jdou se do šátku v měst na dvě děti, je to náročnější, ale upřímně řečeno obecně platí, že život. Má být náročný vlastně, kde je napsáno, že život má být snadný. Takže když se rodiče rozhodnou, že budou mít dítě, tak je jasné, že je to omezí, že se budou muset na dlouhou dobu tomu dítěti přizpůsobovat, že to nebude jednoduché. No a když se narodí dvě děti, tak to bude dvakrát tak složité, jednoduché. –A tak zase to bude dvojnásobná radost, že jo? (laughs) –A
0: odbouchaj to (laughs) jedním brzy.
1: –A praktický praktický dotaz, když mám dvojčata, jedno nosím na hrodi, druhý na zádech, budou
2: střídat ty děti, je občas potřeba, je prostě. Je, ono je vlastně dítěti na tom, na tom zadku vlastně, nebo na bederní páteři mám je líp, že tam je prohnutá, tam má přesně to místo, kam to děťatko zapadne. Takže mm, yeah. nevím, jestli tomu, kde vzadu, není vlastně jako líp. Jo? Mm-hmm. Ale platí tam samozřejmě, je možný je prohodit, i když ono na tom úplně nezáleží. A u dvojčat bych spíš doporučoval především, kojit je vždycky ze stejného prsa, jo? každý. Protože ženské tělo je schopné produkovat pro každý to miminko trošku jiné složení mm. toho mléka, jo? takže proto má hodně maminek komplikaci, že třeba jako pravačka přikládá automaticky dítě k pravýmu prsu, ale ono má jedno z těch dětí přikládá vždycky k tomu druhému, protože prostě to se srovná. A takže u má... jako jednovánečných dvočát
1: se musíme jako rozlišit, kdo je kdo. No. Peť, a Petr půjde vždycky na pravý prso a, a Pavel na levý. No, no dělat mu tečku
2: někde. Tady, a to jsou krásní praktické rady. Jasně. A jinak k těm dojčatům, já vám, vážení posluchači, chci říct důležitou věc. Nechci teď nikoho urazit, ale lidi mají sklon si všechno zjednodušovat. Takže si zjednodušujeme třeba i to, že my děti nenaučíme některé činnosti, ale pak je za ně musíme pořád dělat. Hmm. Takže nezjednodušujte si to a u dvojčat si nemůžete vůbec nic zjednodušit, protože hmm. k obsluze miminka jsou potřeba dvě ruce, k obsluze dvou miminek je potřeba čtyř rukou, hmm. anebo prostě je to náročné a, a je třeba to přijmout, jo? ne se na to nějak stekat, nebo si to zjednodušovat. E, o to rychlejší je často ale zase... Možnost je osamostatnit, protože dvojčata se učejí mimořádně rychle. Takže když jedno naučíte něco, tak ono to obratem od něj okouká to druhé. A když to druhé naučíte něco, tak zasto to okouká to první. Takže je důležité vědět, že dvojčata vlastně nejdou příliš vychovávat. Tam vychováváme bezpodmínečně svým vlastním vzorem. Uhum. Když si, oni hrozně rychle si řeknou a poznají slabiny třeba rodičů. Jo? Ale jinak jako opakuju, není žádný problém jedno mít vepředu, jedno vzadu, střídat si je, když to je možný, jedno táta, jedno máma. Jo, zase to spaní s těmi dětmi je komplikované, je potřeba koupit širší madraci. Hmm. Jo, ale e, nestrácejte u toho ten kontakt s přirozenými věcmi. Jo. Lidi prostě mají touhu se přirozeně tisknout a být spolu, tak toho využívejte a hlavně se nebojte toho, že to miminko zalehnete Protože zkuste, prosím vás, zašlapnout štěně. No, to, to zakvičí, ještě ho to nebolí. To, to musí být opravdu, by musela být ta maminka nebo táta mít hodně promile, aby, aby za, zalehli mimino, když ono vřízká, aby jsme ho nezalehávali. Jo? Takže, to mě um, taky napadlo, to ještě něčí přirovnání, jako vlastně, že to, to si řekne, jako to musí. Jasně, no. prostě hlavně nepodceňujte na blízkosti, intimitě a vzájemné něze je postavená naprostá většina kvality života mm. a naší životní spokojenosti.
0: Mě ještě napadlo k těm dvojčatům vlastně to, co, co já bych si představil, že může hodně pomoct, je nastavit jako nějaký konkrétní režim časový, jo? ve smyslu, že prostě. Tehdy zhruba zhruba jako vstáváme, tehdy prostě jíme, tohle, tamto, tamto, prostě nějak probíhá ten den, zase prostě v 10, ve 12 se spí a jakoby mít v tom ten stálý režim a ideálně, ať jakoby ho dodržujou ty obě dvojčata, protože já si umím představit, jestli se, jestli se ti to rozkope v tom smyslu, že v 10 jde jeden, v 11 zbudí vzbudí a usne ten druhý, tak to musí být jako úplně
2: na palici. No, u jednovajčních dvojčat jsou tak jako propojený zvláštně, že tam se ti to málo kdy stane, ale ten režim, to máš pravdu, to je výborná poznámka. Na režimu je postavený vlastně ten ranný pocit bezpečí pro děti. No. Zapomeňte, že to dítě má režim jako máma. Ta máma někdy vstává, někdy spí, někdy jí. A míváme to pravidelně. Mm. Jo? Takže navázat na tu pravidelnost je potřeba jenom v tom, že dětem se ten režim jejich autonomizuje podle hladu. Mm. Jo? A tak jako ze začátku je potřeba děti nakojit, když potřebujou. Tak postupně to rovnat na ty dvě hodiny celý, tři hodiny celý. Až vám nakonec u, u maminek, které jsou klidné a ten režim nastaví jako přirozeně, tak jim pak chrápou ty děti za pár týdnů, vlastně celou noc. Jo, a mm. obecně strašně záleží na tom vnitřním klidu v těhotenství a, a po, po porodu, protože neklidné mámy mají neklidné děti, to je známá věc. A... Klidné mámy mají klidné děti. No? – Přesně tak. <těk> e,
1: díky za dotazy, e, respektive za odpovědi na dotazy Markéty, Honzi a dalších na to téma. E, jsem zvědavý, jestli se nás e, posluchači budou dál ptát na dvojčata, trojčata, vícerčata, <těk> aby si to zasloužilo samostatný díl. E, já s dovolením přejdu na další dotaz. E, Daniel se nás ptá, Zhruba na, na vztah vývojových stádií dětského mozku, respektive vývoje dítěte a vzdělávacích systémů, asi jako řekněme tady v republice, nebo zůstaneme v republice, jak teda školka, nebo jestli školka, škola reagují na ty vývojové stádia, nebo, nebo jsou to. K,
0: Spíš, jestli jako korelují nebo nějak no, jako kopírují, že?
1: Jasně. Jo. A jestli, jestli se to nějak mění v čase? Jestli ty osnovy jsou jako jiné
2: dneska nebo byly před 20, 40 lety? Bo naše osnovy vůbec, že? ty jsou rakousko-uherské, ale já, já se zastávám teda našeho všeobecně vzdělávacího systému. Ale inovovat by potřeboval právě podle vývojových potřeb dětí. Já neznám ale ani žádný vzdělávací systém, který to obsahuje. Jo. Ano, mm-hmm. lidský vývoj a dětský mozek obecně především má svoje zákonitosti. A když si vezmeme, že děti do nějakých pěti let vlastně naprosto preferují být v prostoru, kde je máma jako přítomná. Ty menší děti potřebují víc doteku, jo, ty úplně nejmenší nejlíp nosit, hmm. ale pro malé dítě je vlastně hrozně důležité vědět, že někde máma v tom prostoru je, jo, takže zaškolování do, do jeslí, jo, to, to, prostě, to, to má tolik rizik, že to snad ani nebudu otvírat. Mě teď
1: napadla geniální otázka, Rekotra, jestli tě můžu přerušit. Mám výborný plán a chci si založit školku podle nějakých moderních metod, právě, aby uh, ty, ty osnovy uh, řekněme, kopírovaly ty, ty vývojové stády a říkám, aby jako byla příjemná, moderní. Jak by měla vypadat a v čem by se třeba lišila od, od těch tradičních školek, jak, tak jak dneska existují?
2: No, no, je to, to je otázka která na samostatný díl. A máš ale, na to pět minut. <laughs> na prvním místě by to byla včasná Komunikace mezi rodiči a, a tou školkou, v tom mm. smyslu, já ani nemám moc rád pojem školka, jo, protože ona to je instituce, to je škola ve skutečnosti. Mm-hmm. A no když se mluví o školce, tak mám pocit, že tím bereme, těm ženským úžasným, že tím bereme vlastně kus autority, jako z jako charismatu. Jo. Ale první věc je vědět, co to dítě jako má mít vnitřně i navenek zvládnuté, než do té mateřské školy jde. Jo, já jsem se pokusil to rozepsat v té knížce trochu, ale ať se to týká sebeobsluhy, nějaké citové samostatnosti, jo, prožitého vzdoru, pochopení, co to je povinnost a tak, to jsou všechno věci, které to dítě potřebuje zvládnout, než zastoupí do mateřské školy, jinak mu vlastně přetrhneme citové pouto a zasadíme to dozrávání do jiného prostředí. Což, mm-hmm. Když si vezmete, že děti se třeba v mateřské škole, ty, ty takové ty dobře adaptabilní děti, jo, tak se ve mateřské škole zvyknou přibližně za půl roku. Jo. Ten první půl rok je vlastně zvykání si na nové prostředí, na stesk po mamince a tak dále. Prostě ta adaptace ve školce je hrozně těžká, doba, takže dobře to dítě na školku připravit, to je první věc. A já bych děti jako pod tři roky, pokud možno nezaškoloval, pokud to není pod nějakou obrovskou ambicí mámy nebo existenční potřebou té mámy, hmm. tak prostě udělat všechno pro to, abychom dítěti ty první tři roky udělali tak krásné, cítili ho citem, naučili ho jako mantinely, prožili s ním vzdor, naučili ho dovednosti, osamostatnili ho, protože pak to zase žádný problém vlastně není víceméně. Hmm. Ale když máma zaškoluje dvouletý dítě, do toho se rozvádí a zaškoluje ho proto, protože jí to nebaví doma, tak z toho dítě to opravdu nemůže vyrůst jako sebevědomý jedinec. Jo? Hmm. –Já se zeptám ještě jinak,
1: protože chápu i z těch našich předchozích rozhovorů důležitost zralosti toho dítěte, ať už tý předškolní nebo školní. Z tý praxe, z tý zkušenosti, kolik rodičů vůbec ví, že nějaký takovýhle termín, školní zralost, existuje a kolik, kolik
2: rodičů to řeší? Tak školní zralost se vztahuje u lidí obecně to, to, to povědomí na zaškolení do první třídy, jo, mm-hmm. do základní školy, což už je relativně pozdě, protože my bychom měli daleko víc řešit to, jestli jde dítě připravený do mateřské školy, jo, protože tam, zejména co se týče toho citového vybavení, citové samostatnosti, sebeobsluhy, jo, koho napadne, že když dítě tě ve školce utírá zadek cizí paní, že mu to vlastně významným způsobem ovlivňuje vztah k vlastnímu tělu, k intimitě, k sexualitě, k intimní zóně jo, a tak dále. Mm, mm. Takže mě osobně tohle to trápí, snažím se to roky popularizovat mm. a ví to, řada rodičů to ví, protože uznávám, že na ty moje osvětové přednášky chodí čím dál víc lidí a lidi to zajímá. Jasne, a to si, si, že vlastně jako nechci být skeptický, jo, že vlastně těch lidí, co se zajímají, je relativně hodně, mm. ale osvěty je strašně málo. Jo? Jako, hmm. ono, hodně i lidí, co to znají, tak mají třeba ostych z nějaké skupiny jako větší nebo se jim nechce přednášet večer, protože je většinou po práci. Jo? Takže ví to, čím dál víc lidí. Tak jo? to je dobrá zpráva. –Ale je to pořád nesmírně jako omezená jo, ta skupina, protože co si budeme vykládat? Jo? Většinou zkušenost svoji sdílíme s lidmi, kteří jsou podobní jako my a my máme pak tendenci z toho zobecnit, že takový jsou asi všichni, ale ujišťuju posluchače, že dobrá polovina. Možná víc lidí žijou jako lidi prostě z výměny manželek. Pitlikují to, jak umějí, mm. jsou to nezralí lidi a řeší víc než jestli mají děti, jestli umějí chodit, tak jestli mají potetovanou správně ruku. Jo? Ta, ta doba je fakt v tomhle zvláštní, protože dostatek způsobuje, že lidi pomaleji zrají. Hmm. Takže dneska většina podle mě mladých rodičů jsou spíš děti, co mají děti, než že by to byli zodpovědní lidi. Jo? No a pak je tady ta předškolní zralost. To je zrovna tak komplikované, protože zatímco do mateřské školy je potřeba, aby ty děti přišly zralé emočně, tak do první třídy mají nastoupit zralé sociálně. Jo? Já se v tomhletom směru nejvíc opírám o schéma, které popsal před pár lety náš Velký vzor a kamarád Jirka Šimonek, krnovský psycholog. A jestli se k tomu v nějakém dílu jako dostaneme, tak určitě bude dobře to připomenout. Ale sociální zdralost vlastně má dítě připravit na to, že v průběhu první třídy, když je dítě zaškolené kolem toho šestého roku, tak v mozku dochází k takzvanému druhému střihu neboli takovému neurologickému procesu, který vlastně završuje spontánní rozvoj vědomí. A tím pádem to, jak sociálně máme nastavené a rozjeté naše sociální kompetence, jo, podotýkám jejich do des, kolem deseti, tak s nimi potom už vlastně vstupujeme do individuálního zrání a na druhém stupni do skupinových potřeb a skupinového zrání. Takže když nedozraje ta sociální kompetence dostatečně před nástupem do první třídy, uh-huh. v průběhu první třídy se zakonzervuje ten proces toho druhého střihu, ten poznáte snadno, v těch dětech zvítězí, tak jako v něčem rostomilé, ale velmi dominantně, smysl pro spravedlnost. Jo. Mm-hmm. Jsou najednou spravedlivější než <laughs> roditě. No, Typická věta. Paní učitelka to říkala jinak, maminko. Jo. A to je vlastně doba, kdy se uzavírá spontánní rozvoj mozku a vlastně úroveň ty sociální kompetence už se rozvíjí tak na té úrovni, které jsme dosáhli. Jo? Takže vlastně my potom máme tendenci, tu, tu třeba nezralost třeba lidi, co neumí uznat chybu. Tak my vlastně jako máme pak pocit, že to je jeho povahový rys a přitom je to ve skutečnosti sociální nezralost. Jo? Nebo lidi, co riskují jo? oni to zkusí. Jo? Mm, máme mm. pocit, že jsou hrozně odvážní, ale ve skutečnosti jsou nezralí. Jo? Malí hazardéři. No, a hromadých jezdí na motorkách třeba. Jo? Mm. Takže No, když vidíte, kličkuju mezi autama, tak co jiného to je než hazard? Jako, uh-huh. To soudný zralý člověk přece ho ani nenapadne. Jo? Nikoho nesoudím samozřejmě, chápu, že tu potřebu někdo má, ale konstatuju jenom, že to je ve skutečnosti sociální nezralost. No a potom je vlastně první stupeň, kde se nám rozvíjí míra naší individualizace a individuálních dovedností, která má zase svoje charakteristiky uh-huh. a Upřímně, ty nerespektuje náš vzdělávací systém vůbec. Jo? V době, kdy děti potřebují individuálně se sadaptovat v té škole a tak dále, tak těch dětí je ve třídě tolik, že se samozřejmě dělá frontálně. V době, kdy ty děti potřebují no, individuální přístup. Jo? Hmm. Dobře připravená třída, ku příkladu v první, v první ročník, tak paní učitelka zkušená ví, že všechno těm dětem je potřeba říct šestkrát. Protože na každý ten poslech jí zaznamenají tři, čtyři děti a to přesto, že na ní koukají. Prostě ty děti ještě neumí slyšet jako skupina. A naopak na druhém stupni, kde naopak potřebujeme ty skupinový procesy podporovat, tak najednou začneme ty děti zkoušet individuálně. Jo? Jo, jo, jo. Máme to opačně vlastně a na střední škole je to v tomhle směru ještě horší, tam vlastně už naprosto vítězí skupinová loajalita ještě v oborově zaměřeném prostředí a my místo, abychom je zapojili jako skupinu, aby ty děcka vlastně se učili sami mezi sebou, protože už tam proto mají i ten oborový nějaký jako důvod, tak my máme sklon je pořád jak ve filmu Škola základ života je vytahovat na pranýř před tabuli a zesměšňovat je před děckama. Jo? Mm. Takže je to smutné, ale já se snažím skoro 20 let popularizovat. No, Není to tolik, ale kdysi, když jsem byl na výcviku právě Jirky Šimonka, když nám ukazoval úplně úžasné schéma, které nazval paralelní procesy učení, kde nám ukazoval, jak se vlastně ta individualizace a skupina, jak se prolíná mm-hmm. a z toho individualizovaného postupně přibývá toho skupinového, tak já jsem tehdy začal toužit potom popularizovat mezi učitele, jak snadné je učit, když umíme, využít ty přirozené procesy zrání u dětí, ale natchne to vždycky takové ty angažované učitele, ale metodicky se to do vzdělávání učitelů vůbec jako zatím nemá šanci dostat a upřímně řečeno, většina učitelů jsou unavení lidé a vlastně jako něco měnit. Oni by to změnili jedině, kdyby jim to něco nařídil, někdo nařídil. A akceptovat ty přirozené procesy, když se to nenaučíte předem, než nastoupíte před děti, tak vyžaduje obrovské chtění dělat to lépe. A to k tomu nejde nikdo přinutit, jo. Ono když paní učitelka má dvě dospívající děti, už prostě taky není vlastně nejmladší, že? ono člověk po 40 když stane, tak ho letos bolí. Do toho má obavu, že jí chlap začíná trochu chlastat, jo. stonájí maminka, a nikdo nevenčí psa, tak nuďte takovou učitelku, aby nadšeně začala přemýšlet nad tím, jak to dělat líp. Jo. Já to prostě chápu. Jasně. Učitelé mají taky svůj osobní život. Je to, –Je to určitě složitý. Nicméně rádi slyšíme, že i s
1: tvou dlouholetou zkušeností jsi optimista. A vnímám to tak, že v těch vzdělávacích systémech je velký prostor pro zlepšování. Nicméně na druhou stranu je hodně důležitý, aby to dítě Šlo teda zralý, ať už emočně nebo sociálně, do mateřské školy, po případě respektive potom, potom do školy, do první třídy. A já doufám, že Daniel a další posluchači, kteří se ptali na tady ty věci, budou spokojeni. A mám tu várku dotazů na další téma. My, když jsme mluvili v jednom z posledních dílů o těhotenství, tak jsme se taky dotkli umělého oplodnění. Mm-hmm. Petra se nás ptá, jak se může do života dítěte promítnout ta skutečnost, že nebylo počato přirozenou cestou, jak to ovlivní to dítě, jak to ovlivní rodiče. A ptá
2: se také, jestli je přínosné o tom tam
1: mluvit. Respektive třeba kdy.
2: Tohle je snad nejkonfliktnější téma, hmm. na které se mohli posluchači zeptat, ale já jako nevihnu se tomu teda. Zaprvé je nutné si uvědomit, že umělá reprodukce nebo asistovaná reprodukce je vlastně už významně odtržena od přirozenosti. Jo? Když prostě nejde mít děti z důvodů, které neznáme, tak mně přijde velmi rizikové rovnou letět na kliniku, nechat se naládovat hormonama Aniž bychom si uvědomili, co to udělá s vnitřními orgány. Jo, vemte si to miminko, se pak narodí vlastně z těla, které je přesycené hormony, přesycené chemii, která tam normálně není. Jo, mm. Což třeba predisponuje jev, který jako málo kdo uzná, ale ty děti vlastně díky tomu přesycenému tělu, těmi prostě tak vlastně mají automaticky zvýšenou, zvýšené riziko, nějaké disponovanosti k závislostem. Jo? Prostě hmm. to sicení vším potřebují větší. Navíc málo kdy si lidi zjišťují, proč to vlastně nejde. Jo? Nezapomeňte, že nejsem si jistý, jak moc se zjišťuje, o furt se řeší taková ta genetika a tak dále, ale někdy se stačí prostě ženy zeptat a ona zjistí, jo, když chlap ženský nevoní, tak je velmi pravděpodobný, že s ním prostě děti mít vlastně nechce. Hmm. A pak zjistíte, že Nejde to, se sedm pokusů, nakonec se stejně rozejdou a pak paní na první škrtnutí o těhotní s někým jiným. Jo? A pán na první škrtnutí o těhotní taky s někým jiným, jo? že je nutné si uvědomit, že není jedno, s kým to dítě ta máma chce počít. Nicméně, když už dojde k tomu, teda, že se počíná asistovaně, tak samozřejmě někdy stačí prostě nastimulovat hormonálně ten, to tělo, jo? protože zase epidemie, spu, epidemie v uvozovkách konzumace, hormonální antikoncepce, ta, ta strašně hýbe holkám s plodností, s cyklem, produkcí hormonů a tak dále. To, to málo kdo si uvědomuje, co tohle všechno způsobuje. Nehledě na to, že ty hormony jdou do odpadní Spad. vody. taky jsem na to myslel, na ten cyklus. a příroda je naprosto přesicená hormonama. Jo? A když se vyváží odpad na pole a lidi to spou do sebe v bramborách, tak nevím, jako jestli vlastně nejsme sami proti sobě. Ano, ano. Já dokonce jsem někde čet že pod větším městem je ve vodě denní dávka antidepresiv. Ale se... právě skrz tu antikoncepce. V tým... Ne, 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 léky. léky Vitaminy, antikoncepce, antidepresiva, to jsou prostě všechno. Dneska lidi to lupou, jak pil letilky, no jo. Pilky, jo. Mm. Takže když už teda se jedná jenom o stimulování toho těla, tak to rizika nese. Samozřejmě daleko komplikovanější je to ve chvíli, kdy se Takzvaně xuje, neboli když se vpichuje ta nějaká vybraná spermie do vybraného vajíčka, protože když si vezmete, že průměrný chlap teda tvoří třeba těch 30-40 milionů spermií vůči několika vajíčkům, který teda ženské tělo do toho cyklu jako pošle, tak vybrat ty buňky, které by se přirozeně spojily, je vlastně nemožné. To je téměř nemožné vyjádřit i matematicky, hmm. jako aby si to lidský mozek dovět představit. Jo? Takže to, že vyberu to pěkný, který by to ale velmi pravděpodobně nebylo, ale hlavně vybrat tu jako, jo. To mm. je, Protože vlastně ten počet spermií je trochu mýtus. Ono vlastně stejně k tomu vajíčku se probíčíkuje jenom několik většinou těch spermií, takže mít jejich živejch pár, když jsou pěkní, tak vlastně úplně stačí. Jo. Mm-hmm. Takže už to, že vybírá ty budníky člověk, je další riziko, protože vlastně tím se významně zvyšuje i Potenciál, nějaké vrozené vady. Jo? A pak je tady samozřejmě to, když to dítě nevznikne přímo, protože, jak mluvím prostě z lékaři, tak mě říkají třeba, že jsou ženy, které ani jinak než uměle jako oplodit nechtějí, že nesnesou jako chlapa, takže vlastně jako to chtějí, jo? chtějí to kontrolovat, celý ten proces, ale to nej, největší problém je vlastně na konci. Když tomu miminku přijdeme nepřirozeně, tak kde je napsáno, jako co budeme dělat, až se narodí. Protože celý ten proces je vlastně i nastartován jinak, než má to být. –To jako, je asi jedna z otázek našich posluchačů, jestli je nějak ovlivněná potom ta citová vazba těch rodičů k tomu dítěti. No, –Je významně ovlivněná, protože to jsou většinou těhotenství, kdy se ta máma zvýšeně bojí, že furt se řeší, jestli se to chytne. Jo. Jo, jo, jo. Kolikrát se to stane na první pokus, tak jo, těch pokusů je mnoho. Ty ženské jsou přetížený vnitřní orgány, mají přetížené těma hormonama. Mě úplně dostalo, když mě navštívila jednou jako jedna potenciální maminka po, po asi sedmém pokusu, jo? že ono to taky něco stojí, hmm. že jo? je to velký <laughs> biznis. Ona měla úplně šedý vlasy, jo? bylo 31. Hmm. Jo? A říkala mě, že, takovej, že si o tom povídají v té čekárně, že o tom prostě, že to tak mají. Jako, jo? No a tím pádem narození toho miminka a, a vývoj vztahu k tomu miminku je zase s jedním rizikem, a to je, když se na to dítě tak hrozně načekáte, tak je velmi nebezpečné, jaká očekávání tím pádem od toho mimina máme. Že ty mámy třeba jsou zvýšeně citlivé na to, že to mimino nedělá to, co ona chce, ano. nebo očekávala a tak dále. Jo?
0: Taková ta hyper, jako strach jako a strach o každý, takový ty skleníkový
2: děti jako napadají. No. A to vůbec nemluvím o tom, třeba byli se se mnou poradit jednou rodiče, narodili se jim uměle dvě holčičky, dvojčata, a jedna je slepá, a jedna je hluchá. A samozřejmě jako, utáhnout něco takového, teď ta máma je nesmírně obětavá, teda, mm. jo, i ten chlap, jako, ale jsou vyčerpaný z toho mm. a e, vlastně je hrozně těžký si uvědomit, že ty lidi si bojí připustit, že by to znovu nepodstoupili, kdyby tohle věděli. A tahle rizika vám nikdo předem samozřejmě neřekne. Takže ovlivňuje to a to, jestli to tomu dítěti říct nebo neříct. Já si nejsem jist, když existuje riziko, že se to od někoho dozví protože to většinou hodně lidí kolem nás ví. Jasně. Tak jestli mu to neříct právě proto, aby mu to pak neřekl někdo posměšně, to je jasně. jako s adopcí třeba. Jasně, jo. Jasně. A musíme prostě brát, že je mu to potřeba vysvětlit tak včas a tak dobře, aby to nebralo jako handicapující. Jo. Já se obávám to citovat teď, ale protože jsem ztratil ten pramen. Já jsem ho měl ve starém počítači, o který jsem přišel, uh-huh. ale vím, že jsem měl stažený článek, kde bylo třeba informace, myslím, že harvardská knihovna to, to vydala, že kluci, kteří jsou splozeni asistovaně, tak mají v řádech desítkách procent nižší plodnost. Jejich spermie vlastně jako nesou informaci, že mají podstatně nižší schopnost oplodnit vajíčko. Takže nese to i takováhle rizika, uh-huh. která se jako většinou nepopularizují. Jo?
0: Uh-huh. A tak ono obecně už jako pravda, a taky nemám to jako zdrojovaně, nemám ten pramen. Ale jako plodnost jako chlapů obecně ve světě je nižší z toho, co jsem jako pochytil. A může to být mýtus, že teď nechci jako tady fabulovat. Bohužel, se je to pravda, mýtus
2: to není. No. Není, ale on vyplývá ze stylu života. A, Jasně, no. a když posloucháte třeba lékaře nebo lidi, co se zabývají zdravým životním stylem, konec konců oba dva, hmm. no všichni tři k tomu máme blízko, tak mužská plodnost, když vám neozářejí Prostě pohlavní orgány je rentgenem, tak tady tak významně ovlivnit pohybem, stravou, jo, vitalitou a tak dále, že já bych se tohohle neobával. Spíš mám pocit, že chlapi jsou líní, mají sedavý zaměstnání a, a tím pádem e, to žádná sláva není. Navíc, e, víte, na plodnost a na pravděpodobnost, že žena otěhotní má enormní vliv zejména ve věku, kdy ženy už jako mají děti počínají většinou později. Tak má enormní vliv intimní respekt mezi mužem a ženou. Jo? Jak moc muž ženu respekt. respektuje z hlediska intimního ladění. Jo? Prostě jo. hrajou v větší a větší roli detaily, protože když ženská nemůže chlapa ani cítit, tak je dost nepravděpodobný, že s ním nějak kdo ví, jak ochotně otehotněte. Ta chemie to je alfa a omega. No a, a...
0: a já to chápu nejenom jako o chemii, ale jde i o to, že jako. Teď mi napadlo jako to říct hnusně, ale dobrý, budu se snažit najít lepší slova, ale nebudeš to za každou cenu tlačit, asi tak jsem to pochopil, jako v den nebo v nějakou chvíli, kdy se to úplně nehodí, nebo není na to hodná atmosféra a podobně. Ne, i, i, i o tom jsi
2: mluvil tím intimním jasně. respektem. No, 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 tak jako jednak, když muž je, když není dostatečně ohleduplný obecně, ale no, jasně. mě třeba říkala jedna dáma, že to, že jim doktor vždycky řekl, kdy musí jako se snažit v úvozovkách, no. Takže to je nejrychlejší způsob, jak se chlap ženský zhnusí. No to, to. Ja, protože... Já tady Marceli
1: uh, už asi jako chápu, jak jsi reagoval, proč se reagoval. Já jsem mluvil o té uh, intimní chemii, o tý partnerství jo, jo Jo, Jo já jsem ti pochopil. o tom farmaceutickém průmyslu. A, <laughs> o, <laughs> ne, já jsem ti pochopil. <laughs> Antikoncepce, a um, umělým o plodině a tak dále. <laughs> uh, chtěl bys ještě na tohle téma, Jako něco dodat?
2: Uh, snad ani ne, protože to je tak strašně citlivé. Yeah. Protože já jsem dokonce čet, že snad v roce 2000, 30 se odhaduje, že už polovina dětí bude počato uměle a ty situace se děsí úplně teda.
0: To blaho. Tak to jsme teda taky trošku překvapil. Tak okay. to jsme zakončili trošku. nějakým optimističtějším způsobem, <laughs> jestli bychom mohli skončit rád, tady to téma nebo ukončit dnešní
2: dotazy. Víte, lidi by neměli v životě na nic tlačit za každou cenu. A já mm. lidem radím, víte, štěstí v dětech můžete vidět tehdy, když ho v nich umíte vidět. Ano. Já dítě samo o sobě žádný štěstí není, protože... To je prostě přirozený proces. Spojí se dvě gamety, ty ty prostě vlastně postupně se v ženském těle promění takovým tím nejpřirozenějším zázrakem nebo nejběžnějším zázrakem v miminko. A když se narodí miminko do situace, která není optimální, tak vlastně najednou zjistíte, že někteří rodiče vidí to dítě najednou jako komplikaci, která jim změnila životní styl, svobodu a tak dále. Takže rád bych řekl, že děti jsou štěstí tehdy, když ho umíme v nich vidět, když máme radost s nimi být a taky bych všem popřál, učte se vidět radost ve vztazích, učte se vidět radost v komunikaci a v přítomnosti a aktivitách s dětmi, Protože pravda je, že je to ta nejlevnější radost, která existuje. To je lepší hmm. než lanové centrum. Tak to byla pěkná a
1: hlavně moudrá tečka za tady tím tématem. Já doufám, že Petra i ostatní posluchači, kteří se nás ptali, budou spokojeni a moc děkuji. Taky moc
2: děkuji. Mějte se krásně, na